0: Als erstes hoffe ich, dass du gesund bist und es auch bleibst. Denn das ist in diesen verrückten Zeiten ja das Wichtigste. Also hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip. Denn auch wenn Corona vieles gestoppt hat, wir lassen uns von diesem doofen Virus nicht ausbremsen und schauen uns heute mal wieder gemeinsam ein interessantes Auto an. Und bei diesem müssen wir am Anfang gleich mal klären, wie heißt er denn eigentlich? Skoda Scala oder Skoda Scala? Also ich habe im deutschen Headquarter nachgefragt und beides ist richtig. Wenn man es ganz genau nimmt, dann müsste man die tschechische Marke ja auch tschechisch aussprechen, also Skoda. Da das allen aber nicht so leicht über die Zunge geht, ist auch ein eingedeutschtes Skoda zumindest bei uns, richtig. So, und das war unser kleiner Tschechisch-Kurs. Jetzt wollen wir uns erstmal ums Auto kümmern. Der Scala ist ein Vertreter der Kompaktklasse, aber irgendwie auch nicht. Denn er ist in vielen Dingen anders als der typische Kompakte. Das fängt schon beim Äußeren an. Und da sind wir auch ganz schnell beim Optikcheck. An der Front, da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Viele horizontale Linien lassen ihn sehr breit wirken. Hinzu kommen die schmalen LED-Scheinwerfer. Durch die markanten Kanten und Sicken steht er optisch kräftig auf der Straße. Rund um den stämmigen Kühlergrill findet sich ein Chromrahmen, der einen glänzenden Akzent setzt. Auf der Motorhaube und auf den Seiten sorgen klare, kräftige Linien schon im Stand für Dynamik. Und damit sind wir auch schon am Heck angekommen und da gibt es was Besonderes zu sehen. Die Heckscheibe, die ist weit nach unten gezogen und reicht bis an die Rückleuchten und an das Kennzeichen. Also nichts mit zurückhaltendem Kompaktklasse-Stil. Die Designer haben auch hinten viele waagerechte Linien und schmal zulaufende LED-Rückleuchten verwendet, um den Skala breit und stämmig wirken zu lassen. Mir gefällt der optische Auftritt echt gut, weil er frech und modern ist. Ja, und wenn wir schon mal im Kofferraum angekommen sind, dann schauen wir auch mal ganz schnell hinein. Und dafür muss man nur kurz auf den Schlüssel drücken und die Klappe öffnet sich wie von Geisterhand. In Sachen Kofferraum ist der Skoda Scala auch kein typischer Kompakter. Er erinnert mich eher so ein bisschen an einen kleinen Kombi. Dazu gibt es noch ein verstecktes großes Fach. Hier, Moment. So, in das kannst du auch allerlei Krimskrams reinpacken, ohne dass es im Auto herumfliegt oder dass es neugierige Blicke auf sich ziehen kann. Drei Kisten Wasser und der Wocheneinkauf finden problemlos Platz. Für größere Transporte, da legst du einfach die Rücksitze um. Und die elektrische Klappe, die geht natürlich mit einem einfachen Knopfdruck wieder zu. So einfach geht das. So, bevor wir losfahren, machen wir einfach noch mal einen kurzen Zwischenstopp auf der Rücksitzbank. Auch wenn der Skala eher in der Kompaktklasse zu Hause ist, hast du hinten den Eindruck, in einer größeren Klasse unterwegs zu sein. Große Türen sorgen für bequemes Ein- und Aussteigen. Und aufgrund des langen Radstandes ist auch für Erwachsene die Rücksitzbank keine Strafbank. Ich sitze hier echt bequem und ich hätte auch vor einer längeren Fahrt keine Angst. Also je nachdem, wer jetzt am Steuer säße. Darum, ich übernehme das lieber mal selbst. Also Tür auf und ab nach vorne. So und als erstes fallen einem hier die Sitze ins Auge. Sie erinnern eher an einen Sportwagen als an einen kompakten. Und so sitzt du auch eigentlich da drin. Ich würde sagen, du ziehst dir den Skala regelrecht an. Mir gefällt es echt gut. Die optimale Sitzposition, die ist auch schnell gefunden. Das Lenkrad ist in Höhe und Abstand einstellbar. Ja, und ein kurzer Blick auf das Armaturenbrett. Wenn du schon mal in einem VW, in einem Seat oder in einem Audi unterwegs warst, dann werden dir einige Anzeigen und Bedienelemente bekannt vorkommen. Skoda verleugnet nicht, dass sie Teil des Volkswagen-Konzerns sind. Warum auch? Wenn du dir die Instrumente unseres Testwagens mal ganz genau anschaust, dann entdeckst du zwei Tankanzeigen und eine grüne cmg kontrollleuchte Was das bedeutet? Richtig, unser Testwagen hat einen CMG, also einen Erdgasantrieb. Bei Skoda heißt das g -Tec. 90 PS klingt erstmal ein bisschen wenig. Ob das wirklich so ist, das werden wir nach der berühmten Zeitmaschine wissen. Also Starterknopf gedrückt und auf geht's. Bis gleich. Kuckuck, da bin ich wieder. Und der Skoda Scala sagt, dass wir gemeinsam 817,3 Kilometer zurückgelegt haben. Jo, wie hat er sich geschlagen? Wieder erwarten, ist er mit 90 PS nicht untermotorisiert. Der kleine Dreizylinder lässt sich sogar recht schaltfaul fahren. Also vom ersten in den dritten und dann in den fünften Gang, pff, kein Problem. Allerdings, wenn es bergauf geht, dann musst du auch fleißig zurückschalten. Keine Angst, der Skala kann auch ordentlich Drehzahl ab. Der rote Bereich beginnt bei 6.000 Touren und dann trompetet der Tscheche wie ein alter Reihensechszylinder im gestreckten Galopp. Also durchaus wohlklingend. Aber das ist in den seltensten Fällen nötig. Das Sechsganggetriebe ist gut abgestuft. Wer ruhig und entspannt dahingleiten will, ist schnell im sechsten Gang und dann ist er auch recht Drehzahlarm unterwegs. Die Skepsis vor Erdgasautos, ja, die ist immer noch weit verbreitet, allerdings völlig unnötig. Der Scala ist ein wirklich praktisches und komfortables Auto. Das Fahrwerk, das hat mir auch richtig gut gefallen. Es ist recht knackig abgestimmt, ohne mit unnötiger Härte zu nerven. Die Lenkung ist super direkt und der Skoda Scala liefert auch so eine Menge Fahrspaß. Der muss allerdings nicht ins Geld gehen. Denn der g tech antrieb ist eine wirklich gute Alternative. Ich habe 4,5 Kilo pro 100 Kilometer und bei mir im schönen Lipperland kostet ein Kilo gerade mal 99,9 Cent. Ist der Scala mit seinen 90 PS Langstreckentauglich? Ein klares Ja. Klar, wenn du mit vier Erwachsenen und Gepäck unterwegs bist, dann geht es eben nicht darum, Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen. Aber der Scala ist ein sehr angenehmer Reisebegleiter. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich in einem deutlich größeren Auto unterwegs bin. Dazu haben auch die vielen Assistenten beigetragen. Skoda hat dem Scala eine Sicherheitsausstattung mit auf den Weg gegeben, die top aktuell ist. Lane Assist und Notbremsassistent sind serienmäßig an Bord. Unser Test war hatte außerdem noch einen Tempomat, der per Radar den Abstand hält und einen Spurwechselassistenten, der vor Autos im toten Winkel warnt an Bord. Und wer mag, der kann den kleinen Tschechen auch automatisch einparken lassen. Und das macht er auch wirklich gut. Aber da musst du wirklich mal schauen, welche Optionen du brauchst und auf welche du verzichten kannst. Aber da die Aufpreise bei Skoda wirklich moderat sind, sollte das nicht das große Problem sein. Genau wie die Rubrik, was gibt es denn zu meckern? Eigentlich nix. Allerdings verwirrt ab und zu die Meldung. Hände ans Lenkrad, auch wenn ich beide Hände am Lenkrad hatte. Da scheint er wohl ein bisschen sensibel zu sein. Ach ja, einen habe ich noch. Einer meiner Mitfahrer hat sich darüber beschwert, dass im Skala nur USB-C Anschlüsse vorhanden sind und er so sein altes Handy nicht laden konnte naja, USB-C ist nun mal der neue Standard. Dafür braucht es aber nur einen Adapter und dann funktioniert auch ohne Probleme das Laden eines alten iPhones. Aber das war es eigentlich auch mit den Kritikpunkten. Über die 817,3 Kilometer hat er echt viel Spaß gemacht und war ein sehr entspannter Begleiter, egal ob in der Stadt oder auf der Autobahn. Und wie heißt am Ende jeder Podcast-Folge? Genau. Für wen ist das Auto denn geeignet? Hm, der Scala ist eigentlich so ein Einer für alle Auto. Also wenn du einen kompakten suchst, dann solltest du ihn dir auf jeden Fall anschauen. Und dabei ist es jetzt egal, ob du im Bereich Golf, Astra A3 Focus oder Polo Corsa oder Audi A1 suchst. Der Scala ist preislich eher im Segment der Kleinen angeordnet. In Sachen Platz und Ausstattung spielt er aber eher bei den Großen mit und übertrumpft sie in einigen Bereichen sogar, zum Beispiel mit dem Kofferraumvolumen. Mich hat der Skoda Scala also wirklich begeistert, weil du viel Auto fürs Geld bekommst. Dazu kommen dann noch die sogenannten Simply Clever Gimmicks. Skoda nennt so die kleinen Dinge, die sich erst im Alltag bemerkbar machen. Also zum Beispiel an der Frontscheibe, hier, da gibt es so einen Halter. In den kannst du dein Parkticket einklemmen. Kennen wir alle, du fährst ins Parkhaus, ziehst diesen Schein aus dem Automaten und, ja, wohin damit? Kann man so einfach dran klemmen, findet man dann auch sofort wieder und kann gleich mitnehmen. Ähm, oder ein Regenschirm, der in einem eigenen Fach in der Tür seinen Platz hat, ohne dass der ganze Innenraum unter Wasser steht, wenn du ihn mal nass mitnimmst. Oder ein Eiskratzer in der Tankklappe. Ja, kannst jetzt sagen, das ist alles nicht die Welt. Nö, aber es gibt dir ein gutes Gefühl und deshalb ist das eigentlich auch nicht zu bezahlen. Bezahlbar ist der Skoda Scala G-Tag aber auf jeden Fall. Ab rund 20.000 Euro geht das gut ausgestattete Auto los. Die Aufpreisliste, die versetzt sich auch keineswegs in Schockstarre. Deshalb kann ich dir nur einen Tipp geben. Fahr ihn einfach mal, wenn du einen Kompakten suchst und bilde dir dann deine eigene Meinung. Ich packe dir auf jeden Fall noch einen Link zur offiziellen Scala Website in die Shownotes. Da gibt es dann alle Infos, die du brauchst. Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Roadtrip-Folge. Du hast uns bestimmt schon inzwischen abonniert. Deshalb trudelt die nächste Folge dann auch bald automatisch auf deinem Smartphone oder deiner Alexa ein. Und so bleibst du halt immer up to date. Also, dann bleib uns bloß gesund und wir hören uns bald wieder mit einem spannenden neuen Auto, okay? In diesem Sinne, bis bald, mach's gut und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.